0: 大家好啊，我叫刘侃山。您听到的这部《毁三观历史故事集》是一部系列故事，我将和您聊聊历史长河当中谁最能装，谁最能忍，谁最残暴，谁又最风流，谁最疯狂，谁最荒唐。相信本故事集一定能帮助您颠覆历史课本中所看到的印象，重新认识那年那人的那些事本系列的第一个主题呢是《食人魔列传》，主要讲一讲历史上啊特别著名的那些吃人事件。在讲这个系列之前，提醒大家一句啊，有些内容可能会引起您的反感，特别是在吃饭的时候，希望大家不要在脑海里边去想象这个情景，别出那画面啊。咱作为一个茶余饭后的一个谈资啊，聊聊天就好了啊。小时候啊，看鲁迅写那《狂人日记》，写什么呢？说历史上写满了吃人事件。本来以为都是比喻，形容这些封建专制者呀，表面上说啥仁义道德，那里边剥削压迫。但随着书看的越来越多，发现什么？历史上真正吃人的事儿啊，不在少数。从一些文艺作品里边就能看到，《水浒传》第26回。宋江被一伙强盗给捉住了，这些小强盗们就说：“等会儿咱大王酒醒了，就把这个牛子的心肝取下来，做三份醒酒汤，然后咱们大伙呢吃点新鲜肉啊。”也不知道为啥古人就认为什么呢？说人的心肝啊可以醒酒。如果你以为这段呢是这些小强盗开玩笑。就像小两口打情骂俏，说啥呢？说你太好看了，好看到我想吃了你。那其实啊，绝对不是啊。后来如果不是宋江及时报出自己及时雨这个名号，咱宋哥哥这个心肝啊，早就被人给下了酒了啊。而在《水浒传》的第42回里边呢，还有一个更著名的人物吃人肉，大家小时候都看过这么一个动画片，叫啥呢？就是李逵和李鬼，李逵走在路上碰到李鬼，李鬼呢还吓唬人，这人家真身呢，结果挨了一顿老拳，李鬼是跪地求饶啊，就说啥呢？说我家呀上有八十岁的老母，下有两岁的孩子，也不知道他这个人多大岁数，跨度那么大，说求求老爷你放了我吧。那动画片里边李逵一看呢，哎呀这哥们儿太可怜了，就把这个李鬼给放了。其实原版的故事可绝不是这么温情脉脉的啊！黑旋风李逵在杀掉假黑旋风李鬼之后，回头一看，自己做那三升米饭呢就已经煮熟了。有饭没菜，这可咋整呢？没菜下锅儿，李逵没办法啊，就把饭盛过来，合计得了，我就干吃这大米饭得了。刚吃一口，哎，自己笑了。哎呀妈呀，我咋真傻！怎么能没菜呢？这好好的肉在前边不吃，还能没菜吃？于是呢，就拔出腰刀，到李鬼的腿上是割下两块肉来，用水洗净了，抓些炭火来烤，然后就就着烤人腿下饭。有时候呢，看一些名著的时候啊，要不要看原版？这事儿真很纠结。就现在，我给儿子看原版的还是不看原版的，都都很纠结。你看这。情节真是的啊，毁童年毁三观！你看动画片的时候，如果你想一想这活生生的李鬼过一会儿被李逵杀了，腿上的肉还得被人当下酒下饭菜，那是一个什么样的感脚呢？你说对不对？可是李鬼呀、啊，绝不是唯一一个被李逵吃掉的人。在第四十回的时候，黑旋风李逵跟他的哥哥晁盖两个人，把大恶人黄文炳给捉住了。俩人一商量，这小子这么饿，到咱哥们儿手上，我能让他好过？一看这小子是又肥又嫩的，把他烤着吃，那比羊肉强，绝对是人间美味呀、啊！于是这哥俩、啊、想了一个好办法。你说烤肉怎么吃最好吃呢？就像现在烤全羊似的，你架火上烤，哎，烤一层就片一片，一片一层啊，一片一片的片下来。蘸、啊、着这个佐料一起吃。那这哥俩呢，就把这个黄文炳啊给夹到火上，拿到这个尖刀呢，从腿上是割一片烤一片割一片烤一片割来割去，割到最后呢，无肉可割了，才把黄文炳给弄死，再取出心肝做了前文所说的那种醒酒汤。除此之外，那《水浒传》里边吃人事件多了去了，比如说孙二娘的人肉包子是吧？再比如说武松杀了潘金莲和西门庆之后咋办呢？把两颗人头供在哥哥的灵前，啥意思呢？其实就是把人肉供奉给死去的哥哥，以宽慰哥哥的灵魂，解除怨灵心中的恨意。还有那射死晁盖的梁山公敌史文恭吧？不是，最后捉到他之后怎么办？也是剖腹挖心，把这个心摆在晁盖灵前，祭了前任的扛把子。那说到这儿，有朋友可能说了：“这你磨磨唧唧讲半天，不都小说吗？”那小说那玩意文学作品，一方面是为了突出这坏人多么多么坏，再不就是突出这个英雄人物那家快意恩仇。爽爽快，不这意思吗？岳飞诗词里边不还讲呢吗？什么壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血，文学夸张而已嘛，有啥了不起的？那如果您真的是这么认为的，那我说一句啊，您真的应该把我后面的故事全都听完了啊！好，今天先到这儿。欢迎您继续期待《伪三关历史故事集》中的其他精彩故事。刘岗山在沈阳，祝大家幸福快乐。